0: Bienvenue dans Girls, une conversation avec des femmes créatives, indépendantes, talentueuses. Nous parlons de leur parcours, de leur univers créatif, de ce qui les inspire, de leur regard sur leur métier. Je suis Anlis Cabaroc et aujourd'hui je reçois Maguette Sen, Maguette Illumine. Cette jeune femme porte en elle des valeurs de respect et de partage. De cette qualité est née sai sa marque de vêtements réversibles unisexe et éthique. Pleine de peps et de gaieté, les collections Sai sont à l'image de Maguette, nourrie de sa double culture franco-sénégalaise. Avec Maguette, nous avons parlé de l'importance de bien s'entourer, de mode éco-responsable et de savoir répondre à un besoin plutôt que de créer le besoin. Bonne écoute. Maguette Zen, bonjour, merci d'avoir accepté cette rencontre. Tu viens de lancer SciSci, une marque de vêtements réversibles produits dans le respect de l'homme et de l'environnement. Tu es installée dans la Pépinière République à saint étienne Avant de nous parler de ce beau projet, peux-tu nous expliquer ton parcours
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai travaillé 10 ans en grande distribution, alimentaire et non alimentaire. Euh, ensuite, j'ai fait un management des unités commerciales, une licence en agroalimentaire et un master en vente et marketing. Et je n'ai pas terminé cette dernière année pour partir en voyage parce que je ne me retrouvais plus dans les valeurs de la grande distribution.
0: Donc finalement très jeune, après quelques expériences dans le management et les ressources humaines, tu décides de changer de cap et de te lancer dans la mode. Comment est née cette envie de créer des vêtements
1: Alors vraiment la volonté de créer des vêtements elle m'est apparue à la fin de mon dernier voyage en Australie. Donc euh, pendant cinq années, j'ai pas mal euh, vadrouillé en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est euh, et un peu euh, en Europe. Et euh, j'avais toujours la problématique de faire mon sac à dos, comme euh, la plupart euh, des gens qui partent en vacances. Euh, j'avais une multitude de, de questionnements. Qu'est-ce que je prends s'il fait beau Qu'est-ce que je prends s'il fait froid Qu'est-ce que je prends si j'ai un nouvel emploi Donc du coup, j'avais une multitude de combinaisons possibles pour toutes les situations. Et j'en avais toujours trop dans mon sac à dos. Et donc je me suis dit, l'idée d'avoir des vêtements réversibles, ce serait le top. Et vu que j'ai voyagé avec mon conjoint, j'étais tout le temps en train de piquer des sweats, des t-shirts, des affaires où j'étais bien plus confortable que dans mes vêtements. Et donc là, l'idée de réaliser des vêtements unisex et réversibles euh, me paru comme une évidence à mon retour de, de voyage.
0: Pour euh, rendre ce nouveau challenge possible, tu t'es formé aux ateliers conservatoires des meilleurs ouvriers de France pour apprendre le stylisme. Euh, que gardes-tu de cette expérience euh,
1: C'était un merveilleux souvenir parce que du coup, en fait, c'était vraiment une volonté de faire quelque chose avec mes mains oui. au départ. Euh, Je n'avais pas encore prédéfini euh, si j'allais faire euh, du vêtement. Euh, le... De la maroquinerie ou de la tapisserie. Donc j'ai pris une multitude d'ateliers, euh, cinq au, au total, le dessin aussi et la rénovation de mobilier. Et puis, euh, naturellement, je me suis orientée sur le textile parce que j'adorais travailler les matières et c'était euh, quelque chose euh, qui me paraissait euh, plus facile à commercialiser que euh, d'autres euh, ateliers. Mais c'était vraiment un échange de transmission et de, de savoir-faire qui était euh, passionnant. J'ai vraiment adoré... Euh, cette, cette année de transition, surtout qu'on est en retour de voyage, on sait jamais oui. trop... Euh, voilà, il y a plein de questionnements, tout le monde nous demande ce qu'on va faire, <rire> si on a peur. Euh, il y a un peu de pression. Ça, voilà, une petite pression sociale. Euh, donc du coup, l'idée, c'était d'être dans une activité, de me chercher euh, sans plus de, de pression que ça, et juste m'amuser et être créatif. Je comprends. <rire>
0: Donc en 2017, tu crées euh, ta marque Sai sai Est-ce que tu peux nous en dire plus Sai Sai,
1: alors euh, c'est... Euh,
0: bah déjà, en fait, euh, le
1: nom vient de mes grands-mères. Oui. Euh, parce que du coup, j'ai passé toutes mes vacances d'été euh, au Sénégal. En France, c'était euh, notre colonie de vacances avec euh, mes petits frères. Oui. Et, euh, et donc du coup, j'étais jamais à la maison. J'étais toujours en vadrouille avec les copains, à la plage. J'avais beaucoup d'amis artistes, donc on était en studio. Enfin, j'avais déjà en, cette fibre un peu... Euh, créative, d'être tout le temps entourée d'artistes. Du coup, je me suis dit, bon, euh, comment, comment je vais appeler ma marque Et du coup, je voulais rendre hommage à mes grands-mères, puisque ma première collection, je l'ai réalisée au Sénégal, avec mes tantes. Donc du coup, naturellement, je me suis dit, euh, « Saïsaï, lavadrouille, retour de voyage euh, », bah voilà, je, je leur rends hommage euh, en appelant Seissa euh, et avec ce côté un peu euh, espiègle et euh, vagabonde que j'étais, euh, ça correspondait euh, parfaitement à l'image que je voulais euh, véhiculer euh, au niveau de mon positionnement.
0: Et justement, euh, peux-tu nous parler un peu du concept de cette marque
1: Alors, donc c'est de réaliser des vêtements euh, donc unisex et réversibles. Oui. Euh, autant pour les enfants que les adultes afin que ça puisse se transmettre et dans la fratrie et dans le couple on a eu euh, pas mal de petits-neveux euh, à notre retour d'Australie euh, avec euh, mon conjoint et donc du coup euh, je voyais les enfants qui venaient euh, chez les grands-parents euh, pour les vacances et ils arrivaient avec des valises immenses de 23 kilos euh, et là j'étais là non mais c'est pas possible d'avoir autant de vêtements puis Ma mère m'a toujours dit qu'un enfant sale c'était un enfant heureux donc du coup il y avait un peu cette problématique ouais, de, de, <rire> de bon bah voilà il est dégueulasse et en même temps ça veut dire qu'il bah, est super épanoui, qu'il fait plein de choses. Je me suis dit bon euh, comment on fait pour pallier aussi volonté sociale d'avoir toujours un, un mini-soi bien propre, bien, bien beau. Euh, du coup le réversible c'était la solution, euh, on peut s'amuser et puis juste avant d'aller chez grand-mère vu qu'on sait qu'un qu'elle déteste avoir un vêtement ou un t-shirt sale, hop, on peut retourner le vêtement et, et voilà. Et on est présentable. C'est ça, <rire> concrètement.
0: Au niveau de tes collections, euh, comment les construis-tu Est-ce que tu es seule à dessiner ou est-ce que tu fais aussi appel à d'autres artistes pour t'accompagner
1: Alors, toutes, euh, toutes les collections sont de la co-création en fait. Oui. Euh, dès le départ, j'avais la volonté de créer des capsules parce que justement, j'adore le voyage, j'adore les rencontres. Dès le départ dans mon projet, je me suis dit, euh, l'entrepreneuriat, si on entreprend seul, on entreprend surtout pour des problématiques personnelles en général. Et puis après, bah, du coup, ça fait écho à d'autres personnes, donc on, on partage euh, ces valeurs-là. Et euh, j'avais vraiment, vraiment envie d'avoir euh, des artistes, des créateurs, des designers, mais aussi des autodidactes, parce que moi, je venais euh, du monde du commerce, euh, du management où tout était bien carré, où il n'y avait pas d'espace de créativité, on est beaucoup sûr de la posture. Ça nécessite d'avoir des codes. Alors moi, j'ai été dans les codes avec ma petite chemise, mais j'avais toujours une petite basket originale. Et même <rire> ça, c'était un peu... à ah non mais quand même elle exagère elle ne peut pas être comme tout le monde <rire> du coup je me suis dit euh, j'ai envie d'être dans l'échange per, permanent l'idée c'est d'à chaque fois faire un échange de, de création et le réversible s'y prêtait parce que du coup je pouvais dessiner et penser mes modèles et laisser un espace de création euh, à mon collaborateur du coup je travaille avec euh, plein de gens par exemple on a fait une, une première capsule avec Séné euh, Patchwork alors, euh, qui est spécialisée dans le patch j'adorais euh, un peu euh, son côté Saïssa euh, on va dire clairement ouais, parce que du coup il reprenait des valeurs euh, et des vêtements traditionnellement utilisés dans une certaine communauté oui. euh, au Sénégal notamment les Baïfal et l'idée c'était euh, vraiment euh, de d'apporter ça de manière moderne et contemporaine dans des, des vêtements un peu euh, streetwear un peu sportswear j'ai adoré son cette touche euh, de créativité et donc on a travaillé tout de suite euh, sur un premier un prototype oui. et à l'issue de ça euh, j'ai multiplier les rencontres sur mon voyage au Sénégal tout en créant ma première collection avec euh, les membres de ma famille. En participant à la Biennale de Dakar, euh, j'ai eu la chance d'être invitée euh, au Musée de la Femme euh, par une artiste belge qui était invitée euh, sur cet événement. Et de là, j'ai vu plein d'artistes euh, fabuleux et là, l'idée de la peinture sur textile euh, m'est devenue comme une évidence et de là, je me suis dit, je ne peux pas me fermer dans un style en fait. Euh, le wax, c'est... Euh, une identité africaine, même si le tissu est d'origine euh, hollandaise. Oui, c'est vrai. J'étais en questionnement en me disant, bon, est-ce que j'utilise le wax euh, En sachant que c'est un, un tissu européen, même s'il si est euh, commercialisé à 95% sur le territoire africain. Mais en même temps, ça faisait partie de mes origines, parce que tous les étés, quand je rentrais, j'avais toujours les petites robes de mes grands mères euh, <rire> Donc euh, du coup, j'ai validé pour le wax, mais j'avais pas envie de m'enfermer dans une identité euh, purement euh, africaine puisque mon identité est Stéphano d'Akarawas j'aime bien dire ça parce que je suis pas spécialement française pas spécialement sénégalaise j'ai grandi à Saint-Etienne au Sénégal euh, les étés mais voilà c'était euh, un espace géographique euh, du Sénégal j'avais vu que Dakar euh, de la France j'avais vu que Saint-Etienne avant de voyager donc euh, voilà je voulais euh, m'inspirer de, de cette forte influence euh, personnelle tout en étant ouvert à, à d'autres
0: euh, D'autres choses. Oui, comme une sorte de point de départ finalement. Tout à fait. Ouais. Mmh. Bah justement, ouais, je voulais te demander comment cette double culture nourrit tes créations, mais tu viens de me répondre. Oui,
1: bah, surtout euh, bah, le, le côté coloré en fait m'a. C'est vraiment les traditionnels car rapides du, du oui. Sénégal où chacun euh, va de son histoire, de ses, de ses rites, de ses croyances de manière très colorée. Et euh, pour moi, c'était ça qui représentait vraiment... Euh, mon influence, le Sénégal, pour moi, c'est le cas rapide par excellence. Le, le DC Wax allait complètement avec cette identité visuelle très colorée, très peps. Dans
0: ton concept, tu nous parles d'une mode collaborative, éthique, solidaire. Et peux-tu nous parler des ateliers de confection qui réalisent tes produits Oui. Alors là, pour la première capsule,
1: j'ai entièrement réalisé la confection avec mes tantes. Oui qui sont dans le
0: milieu de la confection, c'est oui. ça
1: Oui, alors j'en ai une qui est professeure de couture oui. dans un centre au Sénégal donc elle m'a aidée sur toute la partie technique de la réalisation des croquis, des patrons des patronnages, des gradations enfin vraiment la partie technique parce que j'avais réalisé une très bonne formation mais on ne s'improvise pas styliste en trois jours en fait oui. j'allais chercher des influences des compétences, des mentors aussi <rire> Euh, et ensuite, ma tante, mon autre tante, qui est sa sœur, qui est couturière. C'était vraiment, euh, euh, on va dire, euh, une expérience aussi familiale euh, de partage, en me disant, bah voilà, j'ai un projet, euh, donc le premier relais, la première ressource, c'est la famille. Oui. C'était bien entouré, euh, c'était génial. Et donc là, l'idée, bon, on a fini un premier step, on a quasiment... Vendu toute la collection, la première collection. première capsule. Merci. L'idée, c'était de me dire, bon, OK, euh, maintenant qu'on a fini la phase d'expérimentation, de, il va falloir euh, bah, se professionnaliser, en fait. Là, il a fallu euh, que je cadre un peu plus euh, mes futures euh, capsules, chose que je suis en train de faire. <rire> J'ai eu la chance euh, d'être euh, conviée à la délégation de la Pépinière Internationale de Saint-Etienne. Oui. Euh, donc, qui est en accord, euh, en partenariat avec euh, cinq, euh, cinq pays et donc cinq villes, dont la Tunisie. La cohérence avec mon projet euh, a été évidente en disant que bah, la Tunisie c'est sur le continent africain, j'ai une volonté de rééquilibrage nord-sud euh, du fait de ma culture. Mm -hmm et euh, des problématiques euh, actuelles euh, liées ben, à l'immigration, au mouvement des réfugiés, enfin c'était des choses qui me touchaient. Et c'était aussi de faire ce rééquilibrage nord-sud mais au sein même du continent africain en fait. Donc en allant euh, rencontrer des acteurs, des industriels euh, en Tunisie, c'était aussi de pouvoir euh, transmettre aussi euh, ce savoir-faire euh, au Sénégal et inversement. Euh, donc là pour la prochaine capsule, il y a une partie de la... De de la confection qui sera réalisée en Tunisie oui. euh, du coup on a décidé de scinder en deux la collection adulte et la collection enfant mm -hmm. donc la collection enfant sera au Sénégal ouais. euh, j'y tiens <rire>
0: Que la provenance de tes tissus a aussi une grande importance pour toi comment source-t-on ces matières premières lorsqu'on a envie de développer une mode dite propre
1: c'est euh, pas le plus simple oui. c'est pas le plus simple c'était euh, un sacré challenge euh, du coup j'ai fait le choix d'utiliser un coton bio mmh. euh, donc certifié donc il y a plusieurs sortes de certifications mais celle qui est, on va dire la plus en vogue c'est celle qui est la certification GOTS oui. Euh, parce qu'elle prend en compte les problématiques environnementales mais aussi les, les problématiques sociales. Et donc, étant dans une volonté euh, de développement économique et social, euh, ça me paraissait le plus pertinent. Il y a eu beaucoup de, de salons euh, du coup à Paris, du textile euh, auxquels je me suis rendue. Le God, c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Oui. C'est-à-dire que dans les stands, il y en avait très très peu qui avaient de la certification. Et ceux qui avaient de la certification sur leur stand, sur 500 produits, il y avait deux ou trois références. Donc là, je me suis confrontée à une difficulté en me disant bon, euh « bon, voilà, j'ai envie d'être éthique en sachant que les labels euh, c'est bien, on en a besoin aujourd'hui pour cadrer les choses, mais après il y a la notion d'audit et de contrôle qui se pose on ne sait pas encore euh, voilà, si réellement euh, il n'y a pas du travail des enfants ou si réellement euh, à côté de la production il n'y a pas des sols pollués je pense que c'est exactement les mêmes, les, les mêmes problématiques que euh, l'alimentaire puisqu'elles se sont posées quand, quand je travaillais en alimentaire la volonté à terme de pouvoir trouver des gens qui, euh, qui filent le tissu et vraiment suivent tout le cycle de production. Mmh. Euh, mais maintenant, à mon échelle, c'est euh, un peu compliqué, enfin, c'est un peu prématuré plutôt que compliqué oui. euh, de, de le faire. Mais euh, l'objectif, c'est de tendre à ça, en fait, euh, d'aller dans des pays comme le Burkina Faso, qui est premier producteur mondial bio ou euh, l'Inde et vraiment de valoriser, de payer directement des producteurs à la source ouais. et d'avoir de, 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 vraiment une transparence du produit à la consommation finale.
0: Alors, est-ce compliqué, lorsqu'on est une jeune femme et une petite structure, d'accéder au monde de l'industrie du textile Est-ce que les portes s'ouvrent facilement Très bonne question, <rire> de mon point de vue. Ouais.
1: Difficile, je ne pense pas que ce soit le mot, je pense que ce n'est pas facile. Mais euh, en fait, quand on a la volonté de faire quelque chose et qu'on n'a pas peur et qu'on est convaincu de son projet, en fait, euh, on frappe à des portes jusqu'à que la porte s'ouvre. <rire> euh, je pense que c'est aussi mon côté commercial. Euh, souvent on dit qu'un bon commercial, c'est qu'il a une grande capacité, une grande proportion à accepter un non pour obtenir un oui. Donc, euh, je suis un peu dans cette philosophie-là de euh, bah, tu je veux quelque fait, hein. chose et euh, j'y vais jusqu'à que je l'obtienne. Et peu importe, si la porte est fermée, bah, on regarde derrière s'il n'y a pas une porte de jardin. Et s'il n'y a pas une porte de jardin, on passe par la fenêtre. En tout cas, il y a toujours une solution, il y a toujours quelqu'un bienveillant. Puis euh, je pense que simplement avec de l'humilité, de la simplicité et puis de la bonne volonté, on arrive à, à toujours avoir quelqu'un à convaincre et une oreille attentive pour nous aider.
0: Ok. Donc c'est plutôt... Euh... Optimiste comme, mmh. comme, comme version des choses. Alors aujourd'hui, euh, si on a envie de s'acheter un vêtement size, où est-ce qu'on va Comment sont diffusées euh, tes créations
1: Alors mes créations, vu que c'est des capsules, là pour. Euh, en sachant que j'ai six mois d'activité, donc j'ai beaucoup euh, vadrouillé, oui. parce que c'est mon côté euh, vagabonde. Euh, du coup j'ai fait beaucoup de marchés de créateurs de salons mmh. fait le, le choix de lieux euh, qui répondaient à, à ma volonté euh, économique euh, comme les canaux à Paris avec la maison économique et sociale et solidaire voilà je cherche des points euh, des points de vente qui parlent déjà aux gens oui. mais j'ai aussi une volonté en fait euh, de on va dire démocratiser euh, ce vêtement en sachant que à l'échelle où je suis forcément les coûts sont importants mais l'idée, voilà, c'est de beaucoup vadrouiller, de rendre mon produit visible auprès du plus grand nombre mm -hmm. pour pouvoir justement réduire mes, mes prix, faire des économies d'échelle. C'est vraiment sûr. très économique, très, très basique, peu importe le, le projet, et, et de pouvoir les mettre en, en ligne. Donc là, je suis en contact actuellement avec trois plateformes marchandes aussi. Donc une à Paris une à, et deux à Saint-Etienne, okay. <rire> au niveau local. Euh, donc l'idée, c'est de, pareil, être sur des, de la lisibilité euh, collaborative avec des gens qui proposent des produits un peu similaires ou un peu différents euh, pour avoir de la lisibilité. Et après, euh, des points de vente euh, éphémères. Et là, la pépinière république, que j'ai failli oublier. <rire> Puisque euh, la pépinière d'entreprise dans laquelle je suis, et le premier espace de coworking a proposé un showroom en France. donc C'est très stéphanois, on aime bien les expérimentations. Et du coup, on a, on a la chance d'avoir cette belle vitrine qui nous permet de, de mettre en avant nos, nos créations, de pouvoir échanger en direct. Voilà, je multiplie les, les points de vente au fur et à mesure des projets, des opportunités, des rencontres. C'est
0: un peu la question que je pose à toutes mes invités sur... Comment on organise son quotidien quand on est indépendant Donc toi, euh, comment tu t'organises pour développer ta marque
1: Alors, j'apprends à m'organiser, surtout. <rire> j'apprends à m'organiser parce que... Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très organisé. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte des différences entre l'entrepreneuriat et le salariat de manière on va dire brutale parce que d'un coup d'un seul en fait, j'avais l'impression que toutes les compétences que j'avais et que je maîtrisais parfaitement euh, en entreprise c'était catastrophique je, je n'arrivais pas à faire un tableau Excel je ne savais pas par où commencer et je me suis rendu compte qu'en fait qu'à l'école et en entreprise en fait, on ne nous formait pas à créer nos propres outils donc en fait on est arrivé dans un lieu on nous donnait l'outil et après bah, si on était performant et qu'on comprenait vite ça fonctionnait plutôt ouais. bien, euh, mais l'outil était là, donc du coup, moi, je pouvais être une très bonne manager ou une très bonne comptable, ou... mais tout était là, il y avait des procédures, et si je ne trouvais pas, il y avait un, un intranet, et euh, je me suis rendu compte en fait, euh, à ce moment-là, que un peu le syndrome de la page blanche, de qu'est-ce ouais. que je vais faire, de comment, par où je commence euh... <rire> Il y a quoi Il y a de la communication Ok, d'accord. Enfin, il y a tout, tout ce qui va en dehors du, de la confection, en fait. Où je vends euh, euh, Quels sont les lieux Donc, du coup, on apprend. On apprend, euh, on échange avec des créateurs, on va chercher des gens qui ont l'expérience euh, entrepreneuriale. Où mmh. J'ai eu euh, la chance d'avoir euh, des, des amis, des proches ou des connaissances euh, qui m'ont euh, apporté des, des outils, enfin, mmh. en tout cas leurs outils, euh, qui était euh, plus ou moins adapté à ma personnalité, euh, à mon mode de raisonnement aussi. Après, on ajuste euh, par rapport à. Là, on est plus à l'aise. Moi, je sais que je suis très visuelle, j'ai besoin de, de couleurs, de dessins. De... Donc, euh, quand on me donnait un tableau Excel avec du gris et des cases euh, blanches, je me suis dit, bon, euh, c'est pas très inspiré. Ouais, ça va pas du tout me convenir. Donc, du coup, j'ai commencé à colorier des cases, faire des formules en me disant bon bah dès que j'arrive à temps le chiffre d'affaires j'ai une case verte qui s'allume. Il faut, faut arriver à trouver des outils qui nous correspondent, euh, ça prend du temps. Oui, Il faut, faut être patient et euh, donc si mon organisation elle est vraiment inspirée un peu comme mes créations euh, des compétences et des savoir-faire des autres parce que je pars du principe que... Quelqu'un a eu de la difficulté avant nous, oui. donc euh, le mieux c'est quand même d'aller chercher de l'expérience pour euh, répondre à cette difficulté plutôt que s'entêter à dire euh, je vais y arriver toute seule, si les autres ils y sont arrivés, euh, je vais y arriver. Ouais,
0: de se planter euh, complètement.
1: Donc, euh, <rire> du coup voilà, je, pour m'organiser, j'ai fait pas mal de formations, j'ai changé avec plusieurs personnes, puis là on est dans un lieu qui s'y prête. Faire beaucoup de réseaux, euh, c'est vraiment ma manière, euh, ma manière de m'organiser pour, euh, pour avancer euh, au, plus, au plus juste. Et
0: justement, alors, quelles sont euh, les prochaines étapes pour faire grandir ça sae Et, ça et euh, une question aussi, est-ce que tu penses au financement participatif Est-ce que ça pourrait être une solution pour euh, mettre un coup de boost à ta marque Complètement <rire>
1: Euh, comment faire ressortir sei sei J'ai eu l'idée de, de, de la campagne de financement participatif. Très vite, j'ai été confrontée à la difficulté technique. C'est-à-dire, euh, déjà, moi, j'étais pas très réseaux sociaux donc il a fallu que je me mette aux réseaux sociaux. Ça a été un, une grosse... Euh, c'était un gros investissement. C'était vraiment sortir de ma zone de confort. Euh, J'étais là, bon, euh, je comprends pas tout, l'utilité. Donc voilà, après, je me suis rendu compte que c'était un outil. C'était un outil formidable. Mais du coup, comme tout, il faut apprendre à l'utiliser. Oui. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et euh, je me suis dit, il va falloir que je fasse la même chose pour une campagne de financement participative. j'avais pas encore euh, fédéré suffisamment de gens autour de mon projet. Mm -hmm. Donc, ils m'ont dit que c'était un peu précoce. J'ai fait les choses dans l'ordre. Euh, donc là, j'envisage très prochainement de faire une campagne. Euh, C'est heureux que tu m'en parles, d'ailleurs. <rire> euh, en fait, je me suis entourée. Donc, il euh, y a des gens qui soutiennent réellement le projet et qui sont prêts à me donner le... À partager leurs compétences euh, pour, pour me soutenir. Donc euh, c'est génial. Donc j'ai la chance d'avoir des photographes, des, des vidéastes, enfin euh, plein de gens qui permettent cette réalisation plus proche, ou en tout cas plus tangible. Parce que pour oui. moi, en fait, au début, c'était une montagne à, à gravir euh, la campagne de financement. Et, euh, et là, du coup, ça devient concret
0: parce que j'ai suffisamment de gens qui puissent euh, m'aider dans. Oui, un peu dans ton marketing. Complètement. Euh, ouais, la valorisation de ton image Compl de marque. Complètement. <rire> c'est trop ça. Donc, lorsqu'on crée son entreprise, que l'on développe un produit, il y a, j'imagine, beaucoup de satisfaction et d'excitation d'être seul mettre à bord, on va dire, pour faire ses propres choix. Tout est possible. Et puis, il y a aussi des moments plus difficiles. Comment s'entourer pour gérer la solitude de l'entrepreneuriat
1: euh, Pour moi, c'est euh, oser demander... Euh oser se tromper oser être imparfaite ouais. euh, je dis ça euh, maintenant donc ça va être drôle, <rire> parce que du coup je suis un peu une perfectionniste du mal à finir mes tâches c'est à dire que pour moi tant que c'est pas parfait je n'arrive pas à arrêter euh, mais en fait vu qu'il y a plein de choses à faire euh, passer deux heures pour rédiger un poste parce que c'est pas sur le bon ton parce que c'est pas vraiment exactement je me dis il y a un moment donné en fait faut faut accepter que ce soit pas exactement comme on voulait au final mm -hmm. euh, faut accepter aussi de d'aller demander aux autres leur avis euh, moi je sais que vraiment dans mon projet ce qui est important c'est le feedback constamment on ne sait pas c'est pas un manque de confiance c'est vraiment me dire quel est ton avis quelle est ta perception euh, qu'est-ce que tu en penses ah, bien sûr j'en prends et j'en laisse oui. mais euh, globalement en fait ça aide aussi à avoir euh, euh, ce qui est essentiel oui. c'est-à-dire qu'il y a des choses si tout le monde dans la proportion s'accorde sur un point je sais que je vais me dire bon bah voilà je, je dois accentuer euh, mon travail sur ce point-là, parce que tout le monde est d'accord sur ça, et puis le reste, ben, ce sera pas parfait, mais au moins, on sera d'accord sur ce qui est important, que ce soit le confort, que ce soit l'esthétique, que ce soit... Voilà, c'est des choses euh, très précises sur lesquelles euh, je me dis, ça, je n'en ne, je démords pas, et puis, <rire> puis le reste, euh, bon, on ça améliorera bon. <rire> la prochaine collection, ou le prochain modèle. Euh,
0: voilà. Je vois. <rire> Est-ce qu'au quotidien, il y a des femmes qui t'inspirent
1: Oh, beaucoup <rire> beaucoup envie de dire même toutes. toutes toutes les femmes, bien sûr mes grand-mères puisque du coup je leur ai rendu hommage en, en, dans le nom de ma marque ma maman qui a toujours été un, un modèle de renouvellement euh, de, de force, de courage euh, a toujours un peu tout géré de front euh, euh, sans laisser des choses de côté euh, elle a toujours voulu être une femme toujours euh, faire du sport euh, euh, avoir une carrière, avoir des enfants et du coup c'était un modèle de, de force euh, impressionnante je m'en suis rendue compte très très tôt et ensuite bah, toutes les femmes qui m'entourent parce que pour moi elles sont toutes euh, force de de développement en fait mm -hmm. c'est à dire que quand bien même on, euh, on parle aujourd'hui des, des, des mamans au foyer où, en fait elles permettent aussi un développement économique du mari ou Enfin, elles sont toujours moteurs de quelque chose, en fait, de, de, de bien-être, de bienveillance. Oui. Et souvent, dans le milieu professionnel, en tout cas entrepreneurial, on est souvent perçus comme des rivales. Mm -hmm. Et euh, bah, parce qu'il y a très peu de place en tant que femme. Et euh, là, quand on est dans l'entrepreneuriat, en fait, on se rend compte que... On est nombreuses et qu'on a plus intérêt à se fédérer et à s'aider plus qu'à se tirer dans les pattes. Pour moi, elles ont tout un modèle à m'apprendre, un modèle d'inspiration de comment elles gèrent le quotidien, de comment elles gèrent leur activité, leur bien-être. Ouais. Enfin, il y a plein de choses en fait. Je les observe beaucoup parce que pour moi, à travers mes collections, c'est aussi de répondre à l'évolution de nos modes de vie. Mmh. Et euh, faire des vêtements réversibles, ça peut être fun et amusant, mais c'est aussi euh, le quotidien des mamans et des papas maintenant. On <rire> a de la chance, ça évolue, petit à petit. Mais euh, c'est euh, quand même une cherche mentale de dire, « Allez, tu t'habilles, ah, zut, il a mis son pantalon en vert, et hop, ah, on recommence. <rire> » Et en même temps, c'était aussi de laisser un espace d'expression aux enfants. On... Une autonomie euh, d'être soi-même, en fait, de, de choisir ben, le matin euh, la couleur ou le sens dans lequel il va s'habiller. Ouais. Tout ça, c'est euh, un, un peu lié entre création mais aussi observation de nos modes de vie et de répondre au mieux en fait, euh, aux besoins. Euh, en sachant que je ne viens pas du tout de la mode, l'idée c'est de faire l'inverse. La mode, j'ai l'impression que c'est surtout créer un besoin. C'est euh, beaucoup, euh, bon ben bah voilà, on va créer une tendance, créer une envie, -en ouais. envie d'acheter quelque chose. Et moi, j'ai essayé de prendre un peu les choses sous un, un autre spectre en me disant, euh, en fait, on a des besoins, bah, répondons aux besoins d'abord avant d'aller créer quelque chose, une envie. Et effectivement, au dans dans niveau de textile, on a clairement des besoins en termes de flexibilité, en termes même d'handicap. À l'heure actuelle, euh, j'ai eu des amis euh, qui étaient en situation d'handicap, j'ai rencontré des gens en situation d'handicap. La question de comment s'habiller, personne se la pose tant qu'on euh, n'a pas été confronté euh, à ça et euh, on a envie d'avoir euh, à 30, 40, 50, 60 ans euh, des vêtements euh, esthétiquement stylé, mais du coup il y a quand même une difficulté d'accès. Souvent les, les, les vêtements stylés sont très compliqués. Nous on a toujours droit aux fermetures transparentes, invisibles, la fermeture derrière le dos, oui. la, la jupe qu'il faut fermer. Enfin du coup je me suis dit c'est euh, qui, qui tient pas et qui s'enlève. Enfin, donc voilà c'était de dire bon bah on adore ces vêtements-là, euh, comment on les rend euh, simples pour gagner du temps, tout en se sentant belle ou, Voilà, c'est un mélange un peu de, de tout, tout, ça.
0: <rire> Et justement, en parlant d'inspiration, où la tu pour créer tes collections Est-ce que tu as des routines comme euh, Pinterest, qui est par exemple une grosse source <rire> d'idées pour les gens créatifs euh, Bon, tu nous as dit que tu étais très dans l'observation aussi, mais euh, comment... Euh, tu, tu mélanges toutes ces informations, toutes ces idées pour euh, pour créer tes collections. Alors
1: c'est un peu bizarre parce que je suis pas du tout euh, Pinterest, je suis pas
0: du tout. Euh, j'ai appris
1: le moodboard il y a très peu de temps. <rire> quand j'ai dû me confronter du coup au monde professionnel, des graphistes, des designers, des photographes, en disant il faut que tu nous fasses une page de tendance pour nous dire quel est ton tes envies. des envies. C'est très récent. Euh, et c'est arrivé après ma, ma première collection. Donc je ne peux pas dire que c'est un outil un outil que j'utilise maintenant, mais c'est pas quelque chose qui est forcément m'influence. influence euh, ouais. Vraiment, euh, Je dirais l'intuition. Vraiment, je fais confiance à, à mon ressenti, à, à mon cœur, à, à ce que, ce que j'observe. Vraiment, c'est... Euh, je peux marcher à Paris en allant au rendez-vous et me dire Ah, bah, cette personne, elle, elle, elle dégage quelque chose qui, qui m'attire, parce que des fois, on ne peut pas l'expliquer, que ce soit des hommes ou des femmes, on a une, une attirance spéciale envers un individu. Et ben l'idée, c'est de me dire bon, bah. Je vais l'observer pendant euh, 10 minutes. Alors, c'était un peu euh, inspecteur Colombo, euh, <rire> horrible. Mais euh, me dire, bon, ben bah voilà, euh, marcher et euh, me mettre à la place de l'autre. Voilà. Vraiment, c'est me mettre à la place de l'autre, être dans l'empathie et dire, euh, bon, ben, bah, elle marche, elle va dans cette direction. Qu'est-ce qu'elle regarde Qu'est-ce qu'elle observe euh, Elle bloque sur cette boutique. Je vais regarder la boutique en disant... Ok, d'accord, pas du tout imaginé qu'elle bloque sur le boutique comme ça. Ou... C'est vraiment euh, ouais, de l'intuition, euh, de l'échange beaucoup avec les autres, ce qui paraît important pour eux. Euh... C'est un peu notre carapace, les vêtements. Donc oui. euh, si on n'est pas dans l'empathie, on est un peu. voilà. Euh, souvent, nous, les femmes, on nous reproche d'avoir trop de choses dans nos placards, mmh. parce que euh, le matin, quand on se lève, on va dire Ah, oh, j'ai rien à me mettre <rire> et les hommes ça les rend un ça déborde, je ne comprends pas mais en fait le, à travers le j'ai rien à mettre c'est un peu j'ai rien qui correspond au mimeur d'aujourd'hui il ouais. n'y a rien qui euh, voilà, est c'est pas top et des fois ben, on va mettre une petite robe et d'un coup d'un seul on va dire bon ok aujourd'hui ça va être une journée ça va y aller euh, donc, ouais, ça peut euh, donner confiance ouais, l'idée c'était euh, voilà, de, de faire une carapace euh, Caméléon, parce que du coup, bah, on est dans une société où tu vas vite, où on change, où il faut s'adapter perpétuellement. C'était euh, voilà, dire bon, bah, t'auras toujours quelque chose à te mettre, et puis en fonction de l'humeur de la journée, on peut aussi euh, inverser, euh, changer, s'adapter, parce que, bah, entre euh, la maguette de 8h euh, et la maguette de 20h et la maguette du lundi et du mercredi, il <rire> y a des différences. Et en même temps, euh, c'est c'est pas de surconsommer et, euh, et d'être euh, à l'aise en même temps dans son...
0: Oui, une garde-robe
1: juste. C'est ça. <rire> avoir beaucoup de choix en très peu de quantité, c'était le challenge en fait. Euh, comment on fait pour avoir du choix sans, sans surconsommer Réversible. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Dans un avenir idéal, comment vois-tu uh, Saïsaï si -si d'ici quelques années Waouh <rire> sais comme question, euh, je sais
1: pas, je le vois un peu comme une toile d'araignée où euh, peut-être que je suis euh, la première maille, le premier quadrillage. Mais l'idée, c'est d'avoir de, de plus en plus de collaborateurs, euh, avoir des gens euh, extérieurs euh, qui me disent... Euh, « Ah super ton projet, euh, moi je suis artiste peintre, j'ai envie de faire une capsule avec toi. Ou... » J'ai commencé la couture il y a deux, enfin, deux jours, mais ma grand-mère m'a toujours euh, appris euh, à coudre, j'ai cette sensibilité. j'aimerais, voilà, euh, Alimenter encore plein de rencontres, euh, faire de plus en plus de capsules, euh, mettre en valeur de plus en plus de gens à travers mon projet, fédérer, euh, voilà. Voilà. je pense que c'est euh, dans l'idéal, ce serait de me dire « Ah oh, mon Dieu euh, !» J'ai des capsules pour 50 ans, comment je vais faire <rire> Comment on fait euh, ouais Je pense que ce serait ça le plus cool de pouvoir avoir plein de, plein de sources d'inspiration et d'arriver à faire des, des connexions internes au projet, en fait. Oui. Euh, sans être là, bah, on est moteur, on a fait une capsule, mais un illustrateur et, et un photographe, ça match parce que on est sur le même projet, ça y ça, et bah, pas créer à nouveau un projet ensemble parce qu'on a fait une rencontre avant ouais, l'idée c'est vraiment d'être ensemble
0: <rire> donc finalement au delà d'une marque de vêtements, aimerais-tu que Saï Sai sème des graines en fait pour faire changer les consciences c'est à dire est-ce que ta marque pourrait être moteur pour, pour ouais, éduquer les gens sur bah, les questions d'environnement euh, sur le respect de l'homme, est-ce que tu penses que ça serait aussi une voie et une envie euh, bah, Pas spécialement, c'est pas une volonté. Je
1: pense que nous, les êtres humains, en fait, on fonctionne par le cœur, en fait, mmh. par l'affect. Et que même dans l'éducation, en fait, même au niveau scolaire, là où notre modèle ne fonctionne pas, c'est en fait, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de... Je pense que l'éducation passe par le jeu. Euh, on apprend beaucoup plus vite euh, en s'amusant. Le côté euh, éducatif au sens propre qu'on a, nous, en tant que Français, ne me convient pas. C'est vraiment d'aller vers un vêtement saï sai parce qu'on a une, une sensibilité particulière qui va être amenée à changer puisque, du coup, euh, entre deux individus qui auront deux vêtements euh, du, de la marque... Et ben, ils pourront être complètement différents et c'est ça qui me plaît en fait si oui. n'est pas d'être enfermé dans une image de marque enfin il en faut une oui. parce qu'au niveau marketing euh, comme on dit on ne peut pas plaire à tout le monde on ne peut pas vendre à tout le monde euh, l'idée c'est euh, peut-être de faire changer ça le challenge oui. oui. dire euh, bah, va voilà, dire entre deux créateurs, deux capsules différentes et bah, deux personnes qui se compte vont être complètement différentes et vont avoir quand même euh, le produit d'une même marque. Et c'est plutôt rare en général. Oui. Les gens d'une même marque, on, les, on, on se reconnaît. On sait euh, oui, globalement où fait. les gens sont habillés. Ah oui, ça c'est plutôt euh, Zara Mango <rire> ça, ça c'est plutôt Kukai, ça c'est plutôt euh, Nike, ça c'est plutôt... Peu importe en fait. Euh, on arrive rapidement euh, à décerner un peu. Euh, du coup, on est cantonné dans l'image de la marque. Moi, l'idée, c'est d'avoir une marque euh, multiculturelle, euh, intergénérationnelle... Si euh, oui, d'avoir un papy, un, un, un petit-fils ou, euh, ou un ado ou un père qui a un handicapé, peu importe, euh, peu importe, qui se retrouve en fait dans, dans les valeurs de la marque Saysay, Say, ça c'est euh, globalement le plus, euh, le, plus important. le plus important pour moi. De <rire> dire on peut être tous différents et tous pareils à la fois.
0: Oui, je vois. <rire> et pour euh, conclure cette interview, est-ce que tu pourrais partager avec nous des astuces pour bien préparer son tour du monde <rire> <rire> Enlever l'anxiété, la,
1: la peur ouais. de manquer, la peur d'oublier, la peur de faire confiance aux gens. Moi, ça a été la, la, plus, la plus grande révélation, euh, que ce soit dans mon projet ou que ce soit personnellement, c'est euh, oser euh, ne pas tout avoir, ne pas tout prévoir, ne pas tout prendre euh, l'essentiel minimum. Du coup, d'où l'idée du baluchon dans la marque, parce que du coup, dans un baluchon, on ne peut pas mettre une multitude de Bien choses. Sûr. Il y a juste l'essentiel, en fait, la simplicité et faire confiance aussi aux locaux. Et puis, se dire que notre modèle... Notre modèle, notre vision, elle est propre à nous-mêmes et que, bah oui, on peut partir avec une trousse à pharmacie, avec tout, l'antivenin, les effets ralcons, les spectacles si jamais, mais en même temps, dans les endroits ou les pays qu'on va voyager, ils ont les mêmes problématiques que nous, mais ils n'ont oui. pas les mêmes réponses, il faut accepter que les réponses soient un peu différentes et que si on prend une tourista bah, dans un pays, peut-être qu'on va nous faire une infusion ou mais le résultat sera le même, donc <rire> c'est ouais, faire confiance, c'est essentiel.
0: Très bien. Mm -hmm. Maguette, je te remercie de m'avoir accueilli ce matin et d'avoir ouais. répondu à mes questions. Et puis, bah, je te souhaite bonne route avec Saïsaï. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Depuis l'enregistrement de cet épisode, Maguette a participé au concours des talents de la mode à Lyon, qu'elle a brillamment remporté. Cette récompense lui permet d'ouvrir une boutique au passage Tiafé, en bas des pontes de la Croix-Rousse. Je suis très heureuse pour elle et tout son collectif qui l'accompagne. Vous pourrez lui rendre visite dès cet automne. C'était le dernier épisode de la saison. Je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à Girls. Je suis touchée et très motivée pour vous retrouver en septembre. Ma première invitée de cette deuxième saison saura vous surprendre, je pense. Je vous souhaite un très bel été, reposez-vous bien si vous partez en vacances, c'est aussi le moment idéal pour écouter les épisodes que vous n'avez pas encore découverts. A très bientôt